0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Au milieu des ténèbres, la plus humble veilleuse brille comme un phare. Depuis notre studio solitaire du Vieux-Elmer, vous écoutez Signal Nocturne. Ici, dans notre vieux fort, il m'est arrivé de passer des nuits tellement noires que je me suis dit que le signal qu'on transmet serait jamais entendu. J'avais l'impression qu'en étant aussi loin de tout le monde et des lumières de la ville, que même si je criais à plein poumon, il n'y a personne qui aurait remarqué. À force d'être loin du feu de l'action, disons que le fret peut te pogner d'un zoo. Puis dernièrement, je ne sais pas, on dirait que les nuits n'arrêtent pas de s'allonger, même si l'été approche. Mais depuis quelques jours, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est comme si tous les messages qu'on lance à la mer avaient fini par accoster sur les milliers d'îles désertes dans les villes et les villages de la province. Comme des ampoules qui flottent sur le Saint-Laurent, la Saint-Maurice ou la Mistassini. Quand mon collègue François et moi, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un au bout de la ligne qui recevait notre signal, ça a comme rallumé quelque chose en nous. François vous le dira pas parce qu'il parle pas beaucoup, mais les nuits ont commencé à passer pas mal plus vite. Ça fait que plus que jamais, ce soir, on est là pour essayer de vous envoyer un peu de lumière, le temps que la crise passe. Vous allez entendre l'artiste et comédien Alexandre Castonguet vous raconter une histoire touchante tirée de Courir l'Amérique, un spectacle inspiré de l'œuvre de Serge Bouchard et de Marie-Christine Levesque. On va faire le saut de quelques millénaires avec Antioche de Sarah Berthiaume, avec Sarah Lorando dans le rôle d'Antigone. Et l'auteur, poète et performeur David Goudreau nous fera vivre les hauts et les bas de ses aventures du titre perdu. Je vous promets aussi un moment lumineux avec Marie Tifo et la voix rassurante de Paul Hébert. On commence en montant la rivière des Outaouais en passant par le Témis pour se rendre au cœur de la Bitibi. Dans un sous-sol de Rouyn-Noranda très loin du Katsu, Alexandre Castonguay s'est installé avec Louis, le fils de sa blonde, pour nous offrir un extrait du spectacle « Courir l'Amérique » qu'il a créé avec Patrice Dubois et Soleil Launière.
1: On se transporte au théâtre de Katsou. La salle est pleine. Euh, dans la salle, il y a Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, les auteurs de Elles ont fait l'Amérique et ils ont couru l'Amérique. Les trois comédiens principaux, ont, ben, depuis le début, essayent de, de se raconter, de se raconter à partir des personnages historiques qui n'ont pas fait les grands livres d'histoire scolaire, qu'on a mis de côté. Et puis, mon personnage tente désespérément d'en trouver un qui, duquel il peut vraiment s'approcher, puis duquel il peut parler. Fait que ça commence demain. Mmh. Je veux parler de Maude Maloney-Watt, qui traverse la taille à moins 50 pour la protection du castor. Je veux parler de Mina benson Hubbard qui cartographie le Labrador in a man's world. Je veux parler de Marie Brazo parce que quand je lis sur elle, je pense beaucoup à ma grand-mère. J'ai aucune idée si ce que je vais raconter vaut la peine d'être raconté publiquement, elle serait née. Elle serait venue. Elle arrive avec son père, son enfant, sa mère. Son chum arrive plus tard. Ils partent à un cabaret. Pas de permis. Ils font de l'argent. Il y a des militaires, des guerres iroquoises, des feux, des coureurs des bois avec de l'argent. Montréal. Son chum, il faisait des affaires pas claires. Il aurait été pendu pour polygamie. Elle se fait un nouveau chum. Elle aurait eu plusieurs amants. C'était une belle femme. J'ai pas vu de photos de ça. Chris, on est au 17e siècle. Je dis ça peut-être parce que ma grand-mère, c'est une belle femme. Je vois des films de Gilles Carl dans mon imaginaire. La tenancière, les gros seins, les billes d'embrassière. Puis tu montes tes formes. Tu tires te de tes attributs pour séduire la clientèle. Pour que la clientèle crache du cash. <rire> Ma grand-mère, quand j'étais petit, j'allais dans son tiroir pour prendre ses postiches. Son cabaret, c'est la rue Saint-Paul à Montréal. La rue Saint-Paul, c'est vraiment sur le bord du fleuve. J'ai googlé. Je ne connaissais pas ce rue-là. Ma grand-mère, son hôtel était dans le nord de avec des chambres, un orchestre, un bar, un dance floor. Ma grand-mère a perdu son mari très jeune. Il buvait. Et ce n'était pas Cartoon pantoute. Elle restait toute seule avec son hôtel et ses trois enfants. À plus de données c'était pas bien vu d'être une femme toute seule avec trois enfants propriétaire d'un hôtel. C'était un environnement spécial pour élever des enfants. Son truc, c'était d'acheter à paix. Elle finançait toutes les activités municipales. Les majorettes. Elle avait le premier banc avant l'église. Tout était dans l'image qu'elle projetait. Elle était très connue des juges. Des femmes auraient écrit une chanson pour la diffamer, elle les a ramenés en cours, puis elle aurait gagné. Elle allait souvent en cours, même son propre père la retraite en cours. Il y avait un étalement de sa vie intime qui se mêlait à sa vie publique. Marie Brazo avait le droit de signer des chèques. Elle avait les mêmes droits qu'un homme au niveau légal, comme ma grand-mère. Les deux ont laissé une maison. Elle aurait été moraine d'une panoplie d'enfants, puis elle aurait pris soin d'eux autres. C'était la mère de tout le monde. Est-ce que c'est pour ça qu'on écrit que c'est une faiseuse de pays? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi faire un pays. C'était ici. Elle se tiendrait comme ça. Elle s'avancerait comme ça. Et elle me prendrait dans ses bras comme ça.
2: Tu trouves que Montréal Ça manque de poésie Et On voit pas les étoiles Comme en Tibi? Puis que tu te vois mal dans un trois et demi loin des nuits boréales dans la poussière et le bruit mais tu sais la beauté se cache un peu partout il faut l'apprivoiser pour qu'elle vienne juste qu'à nous Toi quand vient le mois d'août Tu cueilles les framboises Moi je chante à genoux Là où les chemins se croisent Je voudrais surtout pas Renier ma patrie Taron et Norando Ils sont tous mes vieux amis Mais ici sur mon île Sur mon coin de gazon Je ne suis pas en exil Je suis à la maison T'as mis ben des années à retaper ton bateau, moi j'étais ben magané. Et mon cœur prenait l'eau. Là tu passes tes jours sur le lac au témis. Moi, j'ai trouvé l'amour À taverne chez Baptiste Mais là, faut raccrocher Ouais, tu te lèves demain matin Le troupeau vient manger Pis les interurbains ça vient qu'à coûter cher, ben non, ça me dérange pas. Je te rappelle demain soir, on se parlera des émissions à Radio Canada, de tes rénovations, ben, des élections aux États.
0: On a complété ce voyage à Rouen avec Philippe B. et sa pièce Interurbain. C'est tiré de l'album La Grande Nuit Vidéo. Je vous conseille de vous rendre sur lafabriculturelle.tv pour visionner. Et en vidéo, cette session enregistrée au Boating Club de Laval. C'est un ancien club nautique érigé en 1889. J'ai l'impression d'avoir trouvé une pépite d'or dans les archives de Radio-Québec quand je suis tombé sur une entrevue de Paul Hébert, un géant du théâtre qui nous a quittés en 2017 à l'âge vénérable de 92 ans. En 1987, Paul Hébert était sur le plateau de l'émission Station Soleil pour répondre aux questions de sa collègue Marie Tifo. C'est la même année où les deux acteurs ont joué dans l'adaptation au cinéma des fous de bassin d'Anne vous,
3: vous rendez-vous compte que dans ma vie, avec vous, ça a toujours été une première pour moi. C'est une première ce soir, première entrevue. Euh, la première pièce de théâtre que j'ai vue, c'est avec vous, au petit séminaire de Chicoutimi, dans l'auberge des morts subites faisait le diable. Là, vous étiez drôle, oui. par exemple. Ah, oui. <rire> Et puis, euh, mes premiers pas au théâtre, ben c'est grâce à vous. Puis euh, ah, les Dieu. premiers pas de plusieurs personnes. Gislin, Tremblay, oui, Rémi, oui, Girard, oui, tout ce oui, monde-là. Oui. Euh, ma première pièce, Le temps d'une vie, c'est vous qui m'aviez distribué oui. là-dedans. Oui. Moi, je voudrais vous demander si vous êtes conscient que vous d'avoir été une sorte de maître pour toute une génération d'acteurs.
4: Oh, mon Dieu, c'est beaucoup, oui, oui, c'est ah, beaucoup. Ah, ah. <rire> J'espère je, avoir, avoir été un bon équipier, un bon compagnon. J'aime les acteurs, j'aime le théâtre, j'aime le travail en équipe et j'espère avoir été euh, présent euh... Dans ce qu'on entreprenait. Mais
3: c'est plus que ça. Ce que je veux vous faire dire, c'est plus que ça. Parce que quand vous êtes arrivé dans notre petite ville avec votre passion puis votre amour du théâtre, ben nous autres, suite après, là, toute la gang, on est parti puis on est allé dans les écoles de théâtre. <rire> vous rendez-vous compte de la responsabilité que vous avez. Oui, ah,
4: mais vous étiez merveilleux. Monsieur le.
3: Coryphée. Coryphée.
4: Ouais, C'était extraordinaire. C'est une production que je jamais. Avec des parapluies, hein, des balançoires et des parapluies.
3: C'était votre passion, c'était votre, votre, votre plaisir oui. de, 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 nous, de nous rencontrer, puis votre joie, puis de votre espèce de, de façon de parler du théâtre, nous autres qui nous Pour a... moi,
4: c'est un monde merveilleux, le théâtre. C'est une des entreprises les plus honnêtes qui existent, le contact avec le public. Mais dans une pièce de théâtre, les gens peuvent toujours dire non ou oui et réagissent immédiatement. Euh, c'est jamais préfabriqué.
3: Ouais, mais moi, c'est euh, bien C'est ça, c est c est ça bien. le théâtre. <rire> c'est avec ces mots-là, d'ailleurs, que vous nous avez conquis.
0: On s'enfonce de plus en plus dans la nuit. Je sais qu'il est passé l'heure d'appeler chez les gens, j'ai quand même le goût de parler un peu à la dramaturge et comédienne Sarah Bertium qui est en ligne avec nous. Sarah, peux-tu nous dire t'es où en ce moment?
5: Euh, là, je vous parle de, de, de ma chambre qui est un peu devenue notre bureau de travail euh, à mon chum et moi. Donc, c'est mon je, je, je travaille dans mon lit. Mon petit est couché dans sa chambre à l'autre bout de la maison. Il vient juste de s'endormir. Et mon chum est en train de travailler, de prendre quelques heures de travail. Et euh, donc, je suis, voilà, en direct euh, de mon lit, de la rue Villerie.
0: Puis là, peux-tu nous parler de ton Antigone? Ça raconte quoi, Antioche?
5: Euh, oui, Antilles, c'est une pièce que j'ai écrite pour, pour pour les adolescents à l'invitation à du, du Théâtre Bluff. Donc, ils m'ont donné une carte blanche ce que j'avais à faire, c'était en fait d'écrire un show avec des personnages féminins forts, qui est un peu euh, quelque chose que j'aime faire euh, mm -hmm. de toute façon. Euh, et puis, euh, donc, en me demandant que, ce que j'avais à dire aux adolescents, j'avais envie de travailler à partir de cette figure-là d'Antigone, qui est une figure qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Euh, moi, j'ai fait une formation de, de comédienne, donc à l'école de théâtre, c'est carrément la scène qui a été mon entrée à l'école, puis ma, ma scène de Cathy, ma sortie d'école. Donc, c'est vraiment un personnage qui m'a suivi tout du long. Et c'est... Euh, pour moi, l'héroïne adolescente par excellence. C'est vraiment une figure de révolte qui a traversé des âges puis qui, qui, qui a été reprise par toutes sortes d'auteurs euh, euh, à travers le temps. Euh, à nous, il en a fait une version. Euh, bref, on a fait une version. Donc, C'est vraiment une figure qui parle euh, à différentes époques.
0: Et là, on s'apprête à plonger avec Sarah Lorando dans le rôle d'Antigone. Peux-tu nous situer un peu où on est dans la pièce avant de, de sauter là-dedans?
5: Oui, alors il y a deux extraits de la pièce qu'on va faire. La première, euh, Le premier extrait, c'est euh, un extrait où est euh, présente euh, les deux autres personnages qui sont euh, un duo mère-fille, donc la mère euh, Inès euh, et la fille Jade, euh, qui sont toutes les deux isolées dans leur maison, euh, qui ont chacune un peu leur chambre, leur monde, et qui sont toutes les deux euh, révoltées euh, à leur manière, je dirais. Donc, euh, c'est ça. Et euh, par la suite, le deuxième extrait se passe dans la deuxième partie de la pièce, alors qu'on est carrément à Antioche, donc à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et il vient de se passer un affrontement un peu mythologique, je dirais, entre la mère et la fille sur leur destin respectif.
6: Jade et sa mère sont deux lignes parallèles qui coexistent dans la maison. Comme deux lignes de métro, deux trajets de bus, deux chemins de fer, avec chacune ses ondes, chacune ses horreurs. Le jour, la mère de Jade est une femme normale, une femme bien intégrée à la vie occidentale, une femme ordinaire, une femme séparée, une collègue, une mère. Mais la nuit, ça s'effrite. La nuit, la mère de Jade veille. Elle s'enferme dans sa chambre et se change en mystère derrière sa porte close. La nuit, la mère de Jade est insomniaque. C'est son ancienne vie qui la rattrape. Jusque dans sa ville. Jusque dans sa rue. Jusqu'entre les murs gris de son bungalow. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore la nuit. Pour l'instant, c'est Ricardo.
7: Ce qui est vraiment tendance comme cuisson sur le barbecue, c'est de cuire un morceau de poisson sur une planche en bois. Généralement, maintenant, on les trouve même au supermarché. Ils sont en cèdre ou encore en érable.
6: Pour l'instant... Jade observe sa mère avec un mélange de dégoût et de questions coincées dans la gorge.
7: Moi, je connais du monde qui font même de la cuisson avec de la bière. Ils vont immerger leur planche de bois dans la bière ou dans le vin. Tout est une question de saveur.
6: Les yeux de Jade demandent, est-ce qu'on peut être libre? En regardant Ricardo à la télé un vendredi soir.
7: Quand la planche est très chaude, c'est le moment d'ajouter le poisson qu'on met directement sur la planche. Mais vous pouvez aussi saupoudrer un peu de sel aux herbes ou encore frotter un petit peu une gousse d'ail. On met notre poisson, un peu d'huile d'olive. Je vais leur saler un petit peu. C'est tout. On cuit.
6: Qu'est-ce qui tue la colère? Le confort? La peur?
7: Ricardo? C'est pas mauvais de temps à autre de vérifier et de s'assurer que la planche de bois n'a pas pris feu. Si ça arrive, c'est pas grave, vous allez juste vaporiser un petit peu d'eau.
6: Ou est-ce que la colère finit par mourir d'elle-même après un temps?
7: Oh, ça sent bon, le bois est en train de transférer une partie de sa saveur au poisson. Encore une minute et c'est prêt.
6: Jade observe. Jade attend, mais Jade ne demande rien. Elle est trop en crise pour ça. Je prends mon souffle, couché en étoile sur l'asphalte de la station-service. Du coin de l'œil, je vois Jade et sa mère qui sont étendues plus loin ensemble. Elles sont belles, on dirait les deux cadavres de mes frères entretués. Puis tout d'un coup, je sens un regard sur moi. Je lève les yeux au ciel, puis je les vois, mes dieux, penchés sur le flanc de l'Olympe, à m'observer. Qu'est-ce qu'ils me veulent donc? Puis là, ça arrive. Ce que j'attends depuis 2500 ans, il y en a un qui me fait un clin d'œil, puis de sa grosse voix de Dieu, il me dit « Fille, On sait que personne s'est occupé de ta dépouille parce que t'es morte en muré Mais là, ça fait assez longtemps. C'est bon. Tu peux y aller. » Oh my God, ça y est. C'est l'heure du miracle, de la grande libération. Puis là, le sol s'ouvre devant moi puis il y a un escalier qui apparaît. Un grand escalier de marbre en colimaçon. 2500 marches qui mènent direct au centre de la terre, dans les enfers, là où toute ma famille m'attend. Mes deux frères entretués, mon père aux yeux crevés, ma mère pendue, mon chum et mon qui s'est ouvert le ventre pour moi, toute ma gang de morts qui m'attend en bas. OK, j'y vais. Je pose un pied sur la première marche, puis sur la deuxième, puis la troisième, puis tout à coup, je me dis non. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas dans le fond? Ma place, c'est ici, dans les tragédies, avec les filles en crise, les Jade, les Inès, puis toutes les autres qui ont le courage de se dresser contre leur cité. C'est pour ça que je pognais. C'est pour ça que je suis encore dans des pièces, même 2500 ans après. Parce que le monde a besoin de filles en crise pour libérer la parole, pour causer des catharsis, pour que la révolte arrive puis que les choses finissent par changer. Fait que je remonte les trois marches d'une prête. Je me tourne vers le ciel, je fixe les dieux en pleine face puis je leur crie. Hey Finalement, j'ai mieux rester ici. Puis en une seconde, le sol se referme devant moi, puis les dieux repartent sur leur Olympe, un peu fâchés. Puis finalement, je me rends compte que je ne suis pas dans une tragédie, parce que ma vie peut continuer. Et avant de partir ailleurs, dans un autre temps, une autre pièce, sous d'autres cieux, je décide de faire mes adieux. Je fais un nœud dans ma toge et grimpe à la cime d'un arbre. Puis, je vide mes poches au-dessus d'Antioche et une pluie de jujubes se met à tomber. Vert surette, réglisse mauve. Bouteilles de coke, anneaux de pêche, fraises sauvages, grenouilles vertes, tranches de melon, baies suédoises, raisins sûrs, gummy bears, baleines farcies, framboises lunaires. Et ça tombe, et c'est beau, et le sol devient comme recouvert de joyaux, et ça pleut et ça brille. C'est comme si, pour une fois, c'était encore l'époque de la route de la soie. <rire>
0: C'était Sarah Lorando dans Antioche de Sarah Bertiaume, dont le texte est publié aux éditions Ta mère. La tournée d'Antioche a dû être interrompue, mais je vous garantis que ce n'est pas la fin de ce projet-là. Une autre tournée qui a dû être complètement reconfigurée, c'est Au bout de ta langue, Humour debout et poésie drette de David Goudreau. On sort ici un peu de l'univers théâtral dans lequel on baigne depuis un moment pour donner la parole à un des auteurs les plus lus au Québec. David est un artiste et un être humain hors du commun à qui ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de parler dans les premiers soubresauts de la crise. En sortant de la boulangerie de mon quartier, opérée par deux frères qui font le meilleur pain au Québec, je me suis installé sur un banc de parc et j'ai appelé David. À ce moment-là, les mesures étaient un peu plus souples et je me sentais pas mal de flâner un peu au soleil. Ce jour-là, j'ai confié à David Goudreau que je vivais un deuil. L'émission à laquelle je l'invitais à performer, celle que vous écoutez en ce moment, devait être rebaptisée à la veille de sa première diffusion. Sans trop rentrer dans les détails, mon collègue François et moi, on trouvait que ce serait logique de vous présenter Phare de nuit, une émission de nuit diffusée depuis un phare. Mais le lendemain, un grand blond qui avait jadis un chaud sur Noa a décidé de créer l'émission Un phare dans la nuit. Bref, par empathie, David Goudreau m'a raconté une tranche de vie, peut-être pour me consoler. Et ce soir, plutôt que de vous présenter un extrait de son spectacle, au bout de ta langue, humour debout et poésie droite, le poète nous fait cadeau d'un tout nouveau texte.
8: Ici David Goudreau, écrivain confiné sur les ondes de signal nocturne. C'est une grande souffrance que je vais soulager avec vous aujourd'hui en vous racontant les aventures du titre perdu. Bon, évidemment une grande souffrance, mais je ne voudrais pas non plus avoir l'air de me plaindre, là, comme disait euh, le comte de Lille, « tais-toi ». Le ciel est sourd, la terre te dédaigne. À quoi bon tant de pleurs si tu ne peux guérir? Sois comme un loup blessé qui se tait pour mourir et qui mord le couteau de sa gueule qui saigne. Bon, là, c'est un peu intense comme départ. Là, évidemment que je veux pas non plus euh, m'édanter euh, devant vous, mais euh, c'est quand même une histoire euh, fascinante et troublante qui m'est arrivée, en fait, euh, cette histoire de titre perdu. En fait, c'est euh, mon dernier roman que vous avez probablement tous lu dans un état d'extase exceptionnel. Euh, ça s'intitule "Ta mort à moi". Sauf que ça s'intitulait pas du tout euh, "Ta mort à moi" au début. Euh, j'avais trouvé un titre. Moi, je trouvais ça vraiment génial. En fait, c'est comme, euh, je pense, c'est Paulin hein, qui disait, le titre, c'est le plus important. Là, le reste va suivre. Puis c'est quand même ça euh, notre accroche pour aller euh, chercher euh, les lecteurs. Puis moi, j'avais eu une espèce d'épiphanie. J'avais eu cette idée euh, pour le titre. Euh, en fait, euh, comme le disait. Euh, euh, Paul-Valéry, euh, par rapport au vers en poésie, « Les dieux, gracieusement, nous donnent rien pour tel premier vers, mais c'était nous de façonner le second, etc. » Donc, moi, j'avais l'impression d'avoir eu un bon flash avec le titre « Les amours propres ». Mais ce que je faisais, moi, c'est que je faisais sauter le trait d'union. Donc, euh, ça permettait d'avoir deux, trois niveaux de sens. Hein. Donc, évidemment, l'amour propre, comme on l'entend, mais aussi les amours propres, dans le sens de se protéger les uns des autres. Hein. C'est drôle, en temps de, de confinement, de, de parler de ça, mais c'était quand même ça, l'idée. Donc, euh, surtout quand on, on connaît le roman, donc on sait que le personnage principal qui ne veut pas s'attacher à personne, qui est vraiment un peu isolé, qui se protège ben, de tout le monde, donc qui, qui même va avoir un amour unique, absolument idéalisé, fantasmé. On est presque dans l'érotomanie. Donc, euh, le titre est vraiment il allait bien avec le roman « donc Les amours propres ». Et là, je me dis « Bon, oui, c'est un bon flash, c'est bon, mais est-ce que c'est si original que ça? Je vais aller vérifier. » Et là, moi, je me lance dans des recherches Google et compagnie et je découvre que euh, merveilleux, il n'y a même pas une chanson d'un obscur groupe rock français des années 80 qui s'appelle « Les amours propres euh, ». Ce n'est pas le titre d'aucun album et c'est le titre d'aucun roman. Il euh, n'y a jamais aucun roman qui s'est intitulé « Les amours propres ». Alors, merveilleux, c'est mon titre de travail. Euh, J'ouvre mon document Word sous ce titre et je travaille mon roman à tous les jours comme un acharné pendant près de deux ans. je travaille avec ce titre-là en tête, « Les amours propres », je le vois. J'ai même déjà une idée de couverture. Je voulais que euh, le livre soit blanc avec un cœur stylisé pour qu'on se tache les mains euh, lorsqu'on lit « Les amours propres ». Et là, le livre, avec le temps, allait devenir sale. Et là, ça allait faire euh, un clash intéressant entre le titre « Les amours propres », un livre blanc qui se salit. Donc, euh, vraiment, tout était là. J'avais vraiment euh, tout en tête. Et j'arrive au bout, finalement, euh, du manuscrit. Après, euh, voilà, deux ans de travail, je suis prêt à envoyé à mon éditrice. Et là, je m'ai dit, bon, ben, je vais vérifier hein, pour être sûr que c'est toujours euh, de mise, finalement, que personne, euh, comme dans les années 60, 70, 80, 90 ou 2000, personne euh, n'a eu l'idée euh, d'intituler son œuvre Les amours propres ». Je google la patente et pat off. Un coup de badin d'un mon chum, je tombe sur un livre d'Olivier Aurois qui publie « L'amour propre » sans trait d'union. Qui a eu le même flash que moi. Et bien que son roman soit pas du tout la même histoire que la mienne, on est quand même dans cette idée de l'amour propre, de l'amour à protéger. On est dans un salon de massage de luxe rue de Courcelles à Paris et tout. C'est un polar qui est plutôt bien noté d'ailleurs sur euh, Babelio. Euh, bravo euh, Olivier Roy. Mais laisse-moi dire que je t'ai détesté à mort quand euh, au tournant de l'année 2018 euh, je suis tombé euh, donc sur ton roman aux éditions Intervalle qui venait de paraître. Donc l'amour propre. Euh, je me suis senti sali. Euh, vraiment, je parce que j'ai pris quatre douches d'affilée mmh. et là, ça a été la panique totale. Je n'ai plus de titre. Le roman est écrit et on m'a volé mon titre. Et là, j'en parle avec mon entourage, avec mon éditrice, avec la base de la maison d'édition. Certaines personnes me disent, bon, « Regarde-le pareil, on ne sait pas si son livre à lui va faire des flamèches. te tiens attendu c'était ton idée. Euh, Ce pas du, du plagiat, mais moi, en dedans, moi c'est comme ben non. Que, que juste qu'on ait le doute que j'ai pu plagier, copier le titre d'un autre ça me déchire et là je me dis non, non, non il faut que je trouve un autre titre tant pis. Mais là, on est à minuit moins une. Le travail d'édition euh, avance. On est sur le point de devoir faire les premières maquettes et tout. Il faut vraiment que je trouve un autre titre. Et là, en cours de route, je trouve euh, Les cœurs entêtés. Donc, le deuxième titre, ça a été ça. Les cœurs entêtés. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui s'approchait de l'oxymore, l'idée du cœur, des têtes, des personnages qui s'acharnent euh, dans les mauvais choix, dans la fuite euh, vers l'avant. Et euh, finalement, on garde Les cœurs entêtés pendant quelques jours, quelques semaines. Je ne suis pas satisfait. Ça me trotte dans la tête. Je suis comme, oh non, c'est pas ça, mon titre. Ça marche pas, t'sais. Et là, on est vraiment à minuit, moins 15 secondes à peu près. Il euh, faut vraiment aller faire les maquettes, les graphistes, on le doit sur le piton puis attendre juste ça. Et là, je suis au téléphone avec euh, mon éditrice puis elle essaie de me convaincre. Elle dit non, mais c'est un bon titre, ça marche. Moi, je trouve ça accrocheur, mais pas pour moi. Je suis pas content. » Je raccroche le téléphone, je prends une feuille, et là, vraiment, un bon vieux euh, brainstorm ou tempête d'idées, et j'écris des titres, j'écris, 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 et finalement, pop l'idée. Ta mort à moi. Et quand on connaît l'histoire, on sait qu'il y a l'idée de, de cette mort, quelqu'un qui va s'approprier la mort de l'autre. Puis en même temps, il y a plusieurs niveaux de sens. Donc, il y a mon personnage euh, qui euh, va s'approprier la mort de quelqu'un de sa famille, d'une certaine façon. Et il y a moi qui, euh, comme biographe, donc le roman est construit comme une fausse biographie, donc l'idée du biographe qui regarde le personnage principal qui va mourir. C'est annoncé dès les premières pages. Là, je ne vous vends pas euh, la mèche, mais quand même. Et il y a aussi moi comme écrivain, qui regarde le biographe, qui regarde l'écrivain. Donc là, on était déjà à deux, trois niveaux de sens. Euh, je trouvais ça intéressant. Il y avait aussi quelque chose au niveau du jeu avec la syntaxe euh, qui venait ajouter un peu de, de piquant dans patente. Donc, « Ta mort à moi ». Et je me dis, oui, c'est ça le titre je saute sur téléphone, j'en parle à l'éditrice, oui, elle aime ça, ça colle, j'en parle à mes proches, à mes lecteurs, à mes lectrices, oui, ça marche, ça va être ta mort à moi. Et là, juste avant que ça parte, à l'impression il y a cet immense soulagement d'avoir le bon titre pour le bon livre. Et là, ouf, quelque chose en moi qui s'apaise de façon exceptionnelle. Une année plus tard, en 2019, je retourne fouiller sur Internet et pour le plaisir de la chose, pour me faire souffrir un peu, je retourne voir les amours propres et là, ta ta ta, j'ai été vengé. Car Olivier Roy s'est lui-même fait copier son titre qu'il m'avait copié de façon probablement inconsciente par Sylvie Lebihan qui publie « Amour propre » en faisant sauter le trait d'union, elle aussi, aux éditions euh, La Thèse. Et là, ça, je trouve ça très, très drôle. Je me dis bravo, une chance que je n'ai pas publié sous ce titre-là parce que non seulement il y en avait déjà un, mais maintenant, il y en aurait deux. Et c'était « Les aventures du titre perdu ».
0: Un gros merci à David Goudreau qui reprendra la route en 2020-2021 avec son spectacle « Au bout de ta longue »,« Humour debout » et « Poésie drette. Avant de vous dire au revoir, je veux souligner le travail des gens qui ont rendu cette émission possible. François Larivière à la technique, à l'habillage sonore et à la musique, Stephen Boivin et à la musique, François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec Outaouais-Laurentide, la rédactrice en chef Jeanne Dompierre, Mestre Sophie Richard et Elena Babova-Yureva aux archives. Je veux aussi remercier Nicolas Gendron, Pierre-Antoine Lafoncimard et Sophie Cadieux pour leur aide précieuse dans ce projet. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.